0: 13 plus. Táme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech. Začíná prázdninové vydání pořadu 13 plus s datem 13. srpna 2021. Od mikrofonu hezký den a dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. 13 plus. Táme se a nasloucháme. Mezivládní panel pro změny klimatu, IPCC, který působí při OSN, ve své souhrné zprávě uvedl, že lidská činnost jednoznačně způsobuje růst teploty na Zemi a vede tak k menší stabilitě celé planety. Lidé také podle zprávy stojí za nedávnými výkyvy klimatu, vlnou veder či záplavami. Jedním z hlavních řešení globálního problému by mělo být výrazné omezení produkce oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Není ale přitom jasné, zda státy napříč kontinenty zvládnou zareagovat dostatečně rychle a produkci plynů omezit dřív, než nastanou nezvratné změny. O tématu teď budeme mluvit s klimatologem Alešem Fardou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kolik má planeta času? Tak,
1: já bych tady byl poměrně optimistický v tom slova smyslu, že z astronomického hlediska naše planeta má ještě několik miliard let času, ale co se týká těch změn klimatu, tak pochopitelně toho času, toho času mnoho není. Ty změny klimatu probíhají, oni už teď třeba těma přírodníma katastrofama, ke kterým dochází, už zdražují nebo prostě komplikují život tomu lidstvu a bude jim nutné čelit, než se ta situace nějakým způsobem vymkne kontrole.
0: Tak kdybych tu otázku postavil jinak, kolik má
1: lidstvo času? Tak to záleží na lidstvu samém. Já se omlouvám zase takový futurista, nejsem, abych abych řekl, jak to s lidstvem dopadne. Nicméně troufám si tvrdit, že jsem mírný optimista a že v podstatě můžeme opravdu i podle té zprávy, o které se nyní budeme bavit, můžeme čekat zhoršování toho klimatu v blízkých desetiletích. Nicméně to úsilí toho lidstva vypadá to, že se nakonec dobré obrátí a tu krizi nějakým způsobem do konce staletí zvládneme.
0: Máme se poté to zprávě bát, co s námi bude, nebo strach není na místě a, a na místě jsou teď spíš racionální racionální uvažování a konkrétní kroky?
1: Tak strach do určité míry je zdravá emoce, zdravý pocit, na rozdíl třeba od paniky. Určitý důvod ke strachu, zdravému strachu máme, panika by neměla být ale na místě, A tento filozofický filozofický, vlastně náboj by tak měl provázet i tu zprávu.
0: Rozumím tomu, které hlavní problémy tedy v rámci klimatické změny ta zpráva jmenuje?
1: Tak, ta zpráva hovoří zejména o extrémech, o extrémních projevech klimatu. Těmi rozumíme například povodně, Rozumíme tím období sucha, extrémní vled, vlny veder, případně extrémní srážky, smrště. V různých regionech tyhle ty neštěstí můžou na, nabývat různých podob. A jedním tím nebezpečnějším právě projevem změny klimatu, kromě nárůstu průměrné teploty, je právě nárůst počtu a intenzity těchto extrémů.
0: Naopak, pokud bychom se podívali, vy jste teď mluvil o těch těch hlavních problémech, jmenuje zpráva i nějaké dílčí dílčí problémy, které třeba nemusí být tak výrazné v tom globálním měřítku, ale jsou jsou velmi problematické pro některé konkrétní oblasti?
1: Tak já bych nemluvil třeba o geograficky dílčích problémech, je určitá skupina problémů, která se bude například týkat přímorských států, ale nás, alespoň bezprostředně ne. A to, je, to jsou rizika spojené s nárůstem vodní hladiny. Tam jde hlavně o to, že spousta chudších zemí, rozvojových zemí, často třeba v Asii, i v Africe má hlavní města nebo jiná velká metropole na hranici oceánu, pardon, na pobřeží a tato města právě budou ohrožována ze stupem té hladiny. A třeba při vlnobytí, omlouvám se, to třeba vlnobitím a bude se to kombinovat s dalšími negativními jevy. Například to velká města často pod sebou přečerpávají zdroje pitné zemi, pitné vody a ta země se pak sléhá a tím víc se takové místo stává ohrožené třeba přílivem, vlnobitím k tím zastupem vodní hladiny.
0: Říká klimatolog Aleš Farda je v těchto minutách hostem v pořadu 13 plus na rádiu Proglas mluvíme spolu o e, zprávě, kterou tento týden vydal mezivládní panel pro změny klimatu. Ta zpráva se týká právě e, právě změn klimatu. E, teď jsme mluvili o tom negativním a teď nevím jestli, jestli úplně do nějakého prázdného místa, ale přináší ta zpráva i něco pozitivního, pozitivní pozorování ve změnách klimatu za poslední roky.
1: Tak tady bych byl velmi opatrný. Například dříve jsme očekávali, že například za určitých okolností může, může prostě vést i k tomu oteplování, že se u nás bude dařit, řekněme, nějakým téměř subtropickým plodinám, jako poslední desetiletí se na, třeba daří kukurici, tak to teplejší klima by mohlo umožnit větší šíření například těch teplomilných rostlin, teplomilnějšího ovoce. A to skutečně pozorujeme, protože třeba vínu, broskvým, meruňkám se už daří i ve vyšších nadmořských výškách, nejen například na Jižní Moravě, na Hané nebo v Polabí, ale šíří se to šíří se to opravdu ty hranice ekologického rozsahu těch rostlin více na sever. Bohužel a není to tak úplně jednoznačné, protože jeden z nepříjemných rysů té změny klimatu a i minulého klimatu jsou časté vpády například studeného vzduchu na jaře do prostoru střední Evropy, které tak působí škody sadařům, zahrádkářům a zemědělcům obecně. A paradoxně zdá se, že i přesto, že se to klima bude odehr- dále ohřívat, tak tyto spády toho studeného vzduchu s námi zůstanou i v tom budoucím klimatu. Takže ta zpráva na to, to, to konstatování, zdají, jsou na tom i pozitivní rysy, na tom měnící se klimatu, to je takové ošemetné. Dalo by se odpovědět, že možná.
0: Rozumím rozumím té odpovědi. Pokud pokud chápu dobře tu zprávu, tak ona nenabízí řešení těch problémů, jenom v některých případech předpovídá, co se stane v případě jakého postupu. Je to podle vás správný postup? Nebylo by lepší říct jasné postupy a pomoci tak státům v řešení té globální klimatické krize?
1: Tak ta zpráva sama o sobě je výsledkem obrovského úsilí velkého množství věců a jejich výzkumu, které ten tým a ten publicistický tým autorů té zprávy syntetizoval do podoby toho velmi rozsáhlého textu s různými doporučeními. Ale ta věc, právě co dělat, abychom se té změně přizpůsobili, nebo jsme ji dokázali nějakým způsobem odvrátit, zvrátit, tak tam je třeba ještě mnohem více výzkumu, ještě mnohem více veřejné diskuse a to už není ani tak záležitost vědců a vědy, ale to už je celospolečenská záležitost politiků, ekonomiky a celého fungování lidské společnosti. O těch jednotlivých metodách, co dělat, se samozřejmě nějakým způsobem diskutuje, ale je to stále otevřená otázka. E,
0: takže pokud tomu správně rozumím, tak ani mezi klimatology vědci e, není shoda na tom, jak ty problémy řešit. Shoda je na tom, že ty problémy tu jsou, jak vypadají. Shoda je na, na popsání těch problémů, ale ne na
1: řešení. E, tak to ono jde také o to, jak jsem zmiňoval, že toto, toto. To, to téma právě nepatří do kompetence těch klimatologů. Klimatologové jsou schopni říct, že musíme snížit emise CO2, musíme snížit emice, emise dalších koníkových plynů, jako je například metan, ale klimatologové nejsou právě specialisti na ekonomiku, nejsou specialisti na zemědělství, na fungování společnosti, na techniku, kterou toto má být dosaženo. Toto je pak úkol právě pro Například další následné vědecké odbo- obory, které se zabývají zemědělstvím, energetikou, ale i pro tu společnost a pro ekonomiku.
0: Mm, pokud se podíváme na výzkum českého rozhlasu z letošního jara, tak 93% českých občanů věří, že probíhají změny klimatu, a 63% z nich nebo 63% lidí by chtělo začít uh, řešit co nejdříve. Co podle vás brzdí výraznější a rychlejší změny v chování lidí a států, když se zdá, že vážnost situace si lidé, tedy aspoň v Česku, uvědomují velmi silně? A já vás nechci tlačit do nějaké pozice. Vím, že jste říkal, že, že jste klimatologové a nechcete rozhodovat o věcech, které náleží jiným odborníkům. Přesto, kde je ta brzda podle vás?
1: Tak naše společnost už je velmi komplikovaná možná, se dá říct, až příliš komplikovaná, takže je i velmi do značné míry konzervativní a pomalá v těch e, reakcích. Tudíž ta... ta e, možná, možná se také jedná o psychologický moment, protože spousta lidí e, po té, co se děje v naší přírodě e, nebo co se dělo za poslední roky, o těch změnách si připouští tu existenci té změny, ale... Zároveň není jasné právě, jakým způsobem se dá chovat, jak moc očekávat změny ve vlastním životním stylu. Ono obecně na té politické nebo mezinárodní úrovni se toho děje poměrně mnoho. Existuje tzv. uhlíková dáň, systém emisních povolenek, které nějakým způsobem už dokáží tlačit na to, aby to lidstvo, jednotlivé firmy, společnost opouštěla to spalování uhlí a dalších, dalších například ropných produktů. Ale ono to není tak úplně jednoduché, v podstatě celé, celý tento systém těch složitých opatření uvé dochodu.
0: Ta zpráva o změně klimatu, o které tu spolu mluvíme, tak nabízí několik scénářů možného dalšího vývoje, alespoň co se týká v souvislosti s skleníkovými plyny a produkcí oxidu uhličitého. Ty scénáře, jak se vám zdají a ke kterému vy teď se přikláníte?
1: Obecně můžeme ty scénáře rozdělit do skupin na scénáře pesimistické, které předpokládají, že ty emise skleníkových plynů budou dále růst do budoucna poměrně značně. Pak takové emise a pak scénáře umírněné, kde ty emise se chovají buď konstantně, z, zrůstají s časem jen pomalu, po čase můžou dokonce začít ke konci století klesat, anebo scénáře optimistické, kde to lidstvo, kde se tomu lidstvu opravdu podaří opustit, opustit tu uhlíkovou technologii, tu uhlíkovou, uhlíkovou společnost a a zbavíme se těch problémů s těma emisema skleníkových plynů. No a v podstatě sami autorité zprávy e, zmiňují, že oba ty krajní scénáře jako ten nejpesimističtější i ten nejoptimističtější jsou hodně málo pravděpodobné. Na druhou stranu já si troufám tvrdit, já bych věřil v poměrně pozitivní vývoj e, zvlášť v druhé polovině našeho století, že se skutečně s tím úsilím, které se tomu nyní věnuje, ty emise skleníkových sklinů, podaří opravdu výrazně redukovat.
0: To znamená, podle vás nenastane už ta situace, že bychom tu spolu například za deset let vedli podobný rozhovor a výhledy by byly podobné nebo ještě horší. Jste, Jste spíš optimista?
1: Ano. Ano, doufám, že tou dobou už budeme poněkud lepší situaci, co se týká nastavení té ekonomiky. Tady je třeba ale nutné zmínit, že, že v podstatě klimatický systém má obrovskou setrvačnost. Takže i když se právě podaří omezit, případně v tom hyperoptimistickém scénáři, až téměř eliminovat ty emise skleníkových plynů, tak, tak ten klimatický systém pořád pojede jakoby v tom teplejším módu a teprve s odstupem roků a mnoha desetiletí, mnoha roků případně několika desetiletí, pak můžeme očekávat, že i to klima se začne znovu uklidňovat k tomu, co jsme třeba znali v druhé polovině 20. století.
0: Říká klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas. Naslyšenou. Nascháhnou. A to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Anna Janošková. V pondělí rozebere po 13. hodině aktuální témata se svými hosty Aneška Jakubcová. Nyní se od mikrofonu loučí a hezký zbytek posledního pracovního dne přeje Ondřej Havlíček. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.